0: Aujourd'hui, nous allons parler de confiance avec Charles Pépin. Je suis Cédric Wattine, vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Vous connaissez ma conviction selon laquelle la confiance en soi est une clé de réussite pour l'entrepreneur et le manager. L'essai de Charles Pépin la confiance en soi une philosophie est une référence pour moi parce qu'il m'a permis de confirmer mon intuition et de renforcer ma pratique dans ce domaine avec des résultats probants. C'est pourquoi j'ai demandé à Charles Pépin de venir nous parler de cette notion, de venir nous dire pourquoi et comment la développer chez nous, mais aussi chez nos collaborateurs. Bonjour Charles, comment allez-vous ben Ça va bien et vous Très très bien, je suis extrêmement heureux de vous accueillir, ça fait un moment que j'y pense et que je trouve un moyen de vous contacter, donc je suis vraiment heureux qu'on ait pu trouver ouais, euh, ce merci. petit moment ensemble. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous êtes d'accord, et en fait ouais, je oui. vous ai préparé une petite liste de questions, il y en a six, euh, je vais vous donner la liste tout de suite. Euh, la première question c'est pourquoi la confiance est-elle nécessaire dans notre rôle de manager La deuxième. Comment développer notre confiance en nous-mêmes La troisième, comment développer la confiance chez les autres La quatrième, en quoi la confiance nous aide à décider et Puis j'ai deux questions qui sont un petit peu détachées du sujet, mais qui m'intéressent. Ce serait la différence entre l'optimisme et la joie, selon vous. Et puis, bien sûr, on parlera de votre actualité. Donc, je vous propose de commencer par la première question, premier sujet. Pourquoi la confiance est-elle nécessaire dans notre rôle de manager.
1: Alors, manager Merci pour cette belle question. Euh, la, la confiance est nécessaire, euh, évidemment, parce qu'au au fond, il n'y a pas tellement de séparation entre la confiance en soi et la confiance en les autres. Donc, il me semble que le talent d'un manager, au fond, c'est euh, de donner confiance aux autres et, et d'avoir confiance en lui-même, même si je crois que pour l'essentiel, enfin peut-être pas pour l'essentiel, mais pour une très grande part, au fond, il faut avoir confiance en soi pour faire confiance aux autres. Et il faut avoir suffisamment confiance en soi pour faire confiance aux autres et finalement un petit peu lâcher prise sur une optique de contrôle total et de contrôle absolu. Et on observe un cercle vertueux finalement entre la confiance qu'un manager peut se faire à lui-même et la confiance qu'il peut avoir en les autres. Alors dans mes conférences en entreprise, j'entends souvent, quand je parle de confiance, cette phrase qui m'exaspère, « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Eh bien je crois que si, dans l'instant de la confiance... Euh, il n'y a pas de contrôle. L'instant de la confiance est un instant de véritable confiance. J'aurais presque envie de dire de confiance aveugle. Il y aura du contrôle après, évidemment, mais ce n'est pas le même temps. Voyez, il y a un temps pour faire confiance et un temps pour contrôler. Ensuite, si votre question c'était en quoi la confiance est décisive pour un manager, euh, je suis obligé d'avancer un petit peu sur une autre question parce que la réponse est liée. C'est qu'il me semble qu'un manager, ce n'est pas, pas simplement quelqu'un qui, qui sait, euh, qui applique des processus rationnels, euh, des choix rationnels, c'est quelqu'un qui euh, sait décider. Or, on s'aperçoit que dans toute vraie décision, il y a une capacité, pardon, il y a une dimension euh, d'incertitude. Et donc, euh, euh, il faut savoir par quoi on va compenser au fond, la limite du savoir rationnel, euh, et justement, on va, on va compenser par la confiance. C'est parce que je ne sais pas tout au sens du savoir rationnel que je dois décider, et donc précisément, je vais avoir besoin de confiance pour décider. Alors ensuite, vous dites « confiance en soi euh, », pour le philosophe que je suis, donc qui a écrit un livre sur la question, euh, même si mon, mon livre porte pour titre « confiance en soi », je pense que les choses sont moins simples, et que dans toute confiance… Il y a toujours plusieurs dimensions qui s'articulent, une confiance en soi, alors ça veut dire en, sa, en son expertise, en sa compétence, une confiance dans les autres, en leur liberté, en leur initiative, en leur compétence, et puis surtout, et c'est très important je crois dans le management aussi, une confiance tout court, c'est-à-dire une confiance en je ne sais pas quoi, mais je le sens bien, et je ne sais pas trop quoi dire, au fond en quoi j'ai confiance et donc, voilà, je crois qu'il faut se méfier même de l'expression « confiance en soi », qui risque d'être un peu réductrice, et précisément dans une tâche comme celle du manager, qui est une tâche relationnelle, finalement. Et dans, dans la relation humaine, il y a toujours une énigme, au fond. Donc, euh, quand je fais confiance à quelqu'un, que je lui confie une mission, une responsabilité, peut-être que plus tard, j'irai contrôler, qu'on verra s'il y a du résultat. Mais dans l'instant où je lui fais confiance, en fait, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais je dois avoir confiance en ce mystère-là, en, en cette espèce de fluide qui se joue entre nous, dans la relation. En fait, il y a aussi une confiance dans la relation elle-même. Vous voyez, ce n'est pas en toi, ce n'est pas en moi, mais c'est en nous, c'est en ce qu'il y a entre nous. Et notamment, euh, bah, je t'ai recruté par exemple, ou j'ai l'habitude de bosser avec toi, ou on a déjà connu ensemble des choses par le passé, on a déjà connu des succès qui nous ont renforcés, des échecs qui nous ont rapprochés. Tout ça fait une relation finalement. Et je dirais que c'est surtout en cette relation euh, qu'il s'agit d'avoir confiance.
0: D'accord. En fait, une confiance dans la relation qui est basée sur l'histoire commune qu'on a eue. Euh, qu eu. oui. oui, quand même. Alors c'est sûr qu'un euh,
1: des éléments de la confiance, c'est euh, l'expérience, c'est le passé. Mais il euh, y a deux manières de se référer à cette expérience. Soit on se réfère à cette expérience en disant « voilà, on va reproduire ce qui a marché, on va refaire à l'identique ce qui a fonctionné » on ne va pas changer une recette qui marche, et ça, ça peut être parfois efficace, mais ça ne s'appelle pas de la confiance, ça s'appelle simplement de la compétence, et ça s'appelle simplement de la répétition, et bien la confiance, ça, ça commence après. Quand euh, le monde a changé, quand la conjoncture a changé, quand la situation n'est pas exactement la même, et quand donc je ne peux pas répéter à l'identique la recette qui a marché par le passé, mais pour autant elle me rassure, elle me donne confiance, mais non pas pour répéter ce qui a déjà marché, mais pour oser quelque chose de neuf. Et c'est là que la confiance intervient. Donc, pour reprendre votre question euh, très intéressante, dans la relation à, à quelqu'un que, par exemple, le manager manage, eh bien, imaginez que par le passé, la collaboration soit bien passée, même la délégation soit bien passée, mais simplement, la, la situation a changé. Donc, on ne va pas répéter à l'identique. Et donc, on va faire confiance à l'autre pour qu'il trouve quelque chose de nouveau. Mais évidemment cette confiance au présent, elle est conditionnée par une expérience passée, mais ça ne signifie pas qu'on se contente de répéter cette expérience passée. Or, moi, ce que j'observe beaucoup euh, dans les entreprises, mais aussi dans les, dans les classes, moi, j'ai été prof de lycée pendant 20 ans, et puis dans, dans, dans différents univers culturels que je fréquente, dans les maisons d'édition, des choses comme ça, c'est que très souvent, les gens confondent la confiance avec la compétence. Eh bien non, la confiance n'est pas la compétence. La compétence nourrit la confiance, mais la confiance, c'est plus que la compétence. Et ça, je pense que ça vous parle. La confiance, c'est quand je m'autorise à tenter quelque chose que je n'ai encore jamais réussi, donc pour lequel je ne suis pas au sens propre compétent, même si, évidemment, la compétence que j'ai acquise par le passé dans tel ou tel domaine nourrit ma capacité d'audace et donc, au fond, ma confiance.
0: Hmm. Ok. Oui, tout à fait. Euh, juste une question aussi par rapport euh, à la nécessité de développer notre confiance en nous-mêmes. Est-ce que, finalement, euh, on peut avoir du charisme sans confiance en soi-même
1: Alors ça, c'est une belle question. Euh, le charisme, c'est une question compliquée. Euh, moi, j'ai une thèse là-dessus. Alors franchement, je vous, je vous dis les choses franchement. Je ne suis pas chercheur je n'ai pas travaillé sur le charisme avec des travaux scientifiques, mais je me suis beaucoup intéressé à cette question, notamment dans un petit livre que j'ai sorti qui, qui était une conférence qui porte pour titre « Qu'est-ce qu'avoir du pouvoir ?» Et il me semble que le ressort du charisme, quand on s'intéresse aux grandes figures charismatiques, aux rock stars par exemple, euh, c'est plutôt à la base un manque de confiance. Mais euh, l'être charismatique, il a ce doute que nous avons tous, mais il en fait quelque chose de magique et il va chercher... Toujours à, à se rassurer, au fond, dans le regard des autres, dans l'amour des autres, dans l'énergie des autres. Et donc, il manque de confiance, en fait, comme nous tous, mais il va gagner cette confiance, mais non pas dans la maîtrise, simplement, de sa compétence, de sa voix, de sa technique, de sa méthode, mais dans l'art de la relation. C'est pour, pourquoi, d'ailleurs, les, les rockstars, quand elles déclinent, elles, elles meurent très vite quand elles n'ont plus de public, quand elles n'ont plus cette énergie. Et donc, je crois que le charisme rejoint la confiance mais s'origine plutôt dans une forme de doute, dans une forme de fragilité, dans une forme de vulnérabilité, mais qui est assumée et assumée avec talent. Et, et donc, j'aurais moins envie de dire que le charisme est, est le résultat de quelqu'un qui a confiance en soi, c'est plutôt euh, la conquête de quelqu'un qui manquait de confiance, mais évidemment la trouve en étant, euh, en étant audacieux et en étant authentique dans la relation. Oui, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de charisme chez des êtres insincères, chez des êtres manipulateurs. Le, le charisme, c'est un art de la relation. Euh, vous savez, euh, Yannick Noah, qui a été très charismatique, qui a gagné Roland Garros, qui a, qui a rempli le Stade de France quand il était chanteur, qui a quand même connu beaucoup de belles réussites, à un moment, il a programmé un concert au Stade de France. Et alors, Yannick Noah, il est, moi j'adore, c'était mon idole quand j'avais 10 ans, euh, que tu a gagné Roland Garros, mais euh, forcé de reconnaître qu'il ne chante pas très bien, quoi, sa voix porte pas. Il... C'est pas un grand chanteur. Alors le journaliste lui dit « Mais comment vous allez faire quand même le stade de France quoi ?» Et là Yannick Noah répond « Mais c'est pas grave, euh, je, je regarderai les gens dans les yeux et je les regarderai dans les yeux un par un. » Sous-entendu, je vais chercher dans les autres en fait, la force qui me manque. Et bien je crois que c'est ça le charisme. C'est ça une rockstar, c'est ça aussi euh, un manager ou un patron ou une patronne charismatique. C'est pas quelqu'un qui dit « Je sais, j'ai le pouvoir en moi. » et regardez-moi, contemplez-moi, c'est quelqu'un qui dit « j'ai besoin de vous », vous voyez ?– Oui, oui, je comprends. –« J'ai besoin de vous », c'est la phrase du charisme. D'ailleurs, c'était la phrase de Nicolas Sarkozy, Place de la Concorde, euh, au moment où il a fait un grand meeting pour euh, être réélu. Alors moi, euh, je n'apprécie pas beaucoup ce, ce, cet homme politique, mais forcé de constater que ce jour-là, il a été bluffant, parce qu'il a retourné la, la foule en disant « j'ai besoin de vous ». C'est comme quand Obama disait euh, « Yes, we can, ensemble, on est ensemble quoi, ensemble, tout est possible ». Donc vous voyez, c'est ça le charisme, c'est un, un pari sur l'être ensemble et sur ce qui se joue dans la, dans la magie de la relation.
0: Mmh. oui en fait ce que vous disiez aussi tout à l'heure par rapport à la confiance dans le collaborateur et dans sa capacité potentiellement à à, à nouveau avoir des réussites sans s'appuyer sur ses compétences mais on sait qu'il aura de la réussite parce que dans le passé il a réussi ouais. c'est aussi euh, deux thèmes qu'on que, que, qu développe pas mal sur routine manager l'histoire du pourquoi et du comment où on dit qu'il faut indiquer au collaborateur le pourquoi mais il faut lui faire confiance sur le comment c'est à dire que il faut faire confiance dans ses compétences qui sont pas les mêmes que les nôtres, mais on ouais. saura qu'il ira, ira dans la même direc direction que nous. Et, et la deuxième chose aussi qui est vraiment intéressante à propos du charisme et je trouve qu'il qui, qui, qui euh, euh, je dirais, euh, répond aussi à autre chose dont on parle chez outil du manager, c'est de faire de ses collaborateurs des héros. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le manager, il doit être capable de s'effacer, de ne plus donner que de la confiance et de l'admiration à ses collaborateurs pour leur permettre, euh, en fait, de développer leur réussite. Et donc naturellement, ça m'amène au deuxième sujet. On, on, a vu, on a vu que, voilà, que la confiance en nous-mêmes euh, était nécessaire à générer du charisme, mais la question suivante, c'est comment on fait pour développer cette confiance chez les autres
1: Alors ça, c'est euh, vraiment intéressant et ce n'est pas, pas facile. Euh, mais euh, déjà, le, le fait de dire à l'autre euh, « je te fais confiance », de donner sa confiance verbalement, c'est déjà bien. Ensuite, il peut y avoir aussi de l'exemplarité, c'est-à-dire euh, euh, comme la confiance c'est d'y aller euh, au fond dans le doute finalement, alors qu'on n'est pas sûr d'y arriver, parce que si on est sûr d'y arriver c'est juste de la compétence en fait donc la confiance c'est le fait de réussir à s'engager quand on ne sait pas quand on ne sait pas complètement et qu'on a quand même la grâce d'y aller alors, euh, souvent on a des, des managers ou des, des dirigeants qui en fait euh, maîtrisent tout et et ils disent à leurs collaborateurs « mais vas-y, sans maîtriser ». Mais donc ce n'est pas possible, puisque eux, ils ont réussi par la maîtrise, donc il n'y a pas d'exemplarité. Donc ce que peut faire le manager, c'est peut-être montrer par son action que lui aussi euh, se mettre en scène dans des situations où lui aussi est capable, en fait, de se faire confiance. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire aussi de prendre un risque et, et, et d'accepter la possibilité de l'échec. Donc ça aussi, ça peut libérer la confiance du collaborateur. Ensuite, bien sûr, ce qui peut aussi libérer la confiance du collaborateur, c'est la reconnaissance de, du droit à l'erreur et de la vertu de l'échec. Ce qui est euh, mon précédent livre, avant la confiance en soi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec », parce qu'à partir du moment où on, on se fait confiance, on va prendre des décisions un peu audacieuses, donc, et donc on va clairement prendre le risque de l'échec. Et donc souvent, ce qui va brider la confiance des collaborateurs, c'est qu'ils ont peur d'échouer, et ils ont peur d'être placardisés s'ils échouent, et, et d'ailleurs c'est parfois le cas notamment dans pas mal de grandes entreprises françaises, où malgré la charte des valeurs qui précise le droit à l'erreur, en vérité, à la moindre erreur, on est placardisé, voire viré. Donc du coup, ce que doit faire le manager, c'est aussi de rassurer le collaborateur en lui disant « Voilà, euh, si tu fais quelque chose d'intéressant, de constructif, d'audacieux, d'imaginatif, mais que euh, tu échoues, eh bien ça ne te sera pas reproché, pour peu que tu n'échoues pas deux fois de la même façon, pour peu que tu tires un enseignement de ce ratage. » Donc ça aussi, ça peut libérer la confiance. Et puis après, de manière plus concrète il faut quand même aussi parler de la compétence. C'est-à-dire que j'explique bien dans mon livre qu'il y a un cercle vertueux entre la compétence et la confiance. Si la confiance ne se réduit pas à la compétence, elle peut trouver euh, un lieu d'élan et d'essor dans la compétence. Donc ce que vous pouvez faire avec un collaborateur, et j'ai souvent fait ça avec des élèves quand j'étais prof de lycée, quand, quand un élève ou un collaborateur manque de confiance pour se lancer vers l'inconnu, il faut lui faire refaire ce qu'il sait déjà faire. Autrement dit, aller lui permettre de se rassurer dans sa zone de confort, de reprendre ses repères en ne prenant pas de risques et en répétant quelque chose qu'il sait très bien faire, pour qu'ainsi rassuré euh, dans, le, dans les retrouvailles avec sa zone de confort ou dans la répétition de sa compétence, il se sent autorisé finalement à, à explorer et à sortir de cette zone de confort. Dans mon livre, je parle d'une valse à deux temps. C'est-à-dire on va se rassurer et puis on sort au dehors. Et puis on retourne se rassurer et puis on ressort au dehors. Mais évidemment, à chaque fois qu'on revient se rassurer dans la zone de confort, on approfondit sa compétence et on est encore plus rassuré. Et à chaque fois qu'on ressort, on ressort plus loin et on explore plus loin. Eh bien ça, ce sont des conseils que peut donner le manager. Euh, je, je prends un exemple concret dans mon métier à moi. J'avais des élèves avant le bac, oui mais monsieur, il y a, il y a 45 notions euh, et le bac c'est dans une semaine et on n'a fait que 30 notions. Et alors, est-ce qu'on peut boucher les trous et faire les 15 notions en une semaine Et moi je dis à cet élève, mais non, dis-moi qu'est-ce que tu as aimé dans ces 30 notions « Ah ben j'ai adoré le désir, j'ai adoré la liberté. »« Oui, mais on n'a pas fait la nature. » Je dis « C'est pas grave, tu révises la liberté, tu révises le désir. » Et comme ça, tu retrouves tes repères. Et quand tu es en forme, quand tu vois tout ce que tu sais, alors tu vas explorer une nouvelle notion. Et franchement, ben c'est pas grave si on n'est pas exhaustif. Ce qui compte, c'est de retrouver l'élan, de retrouver l'énergie, de retrouver la confiance. Donc on retrouve la confiance dans la compétence mais à la condition de sortir de cette, de cette limitation dans sa compétence. Donc ça aussi, c'est un conseil que peut donner le manager. Euh, si quelqu'un tremble, si quelqu'un a peur, eh il ne faut pas toujours lui dire vas-y, il faut sentir le bon moment. Il y a des moments où il vaut mieux dire écoute, n'y va pas, reste là où tu es tranquille. Et puis, quand tu seras prêt, tu iras. Eh bien, ce sens du timing... De, de ce que les Grecs appelaient le « kairos », l'occasion favorable, peut-être que le manager peut accompagner ses collaborateurs là-dedans. Et puis enfin, autre idée qui me vient en vous parlant, pour donner confiance aux collaborateurs, il y a la joie de vivre. Hein. Parce que souvent, la sinistrose, souvent en France, on a l'impression que pour être compétent, il faut tirer la gueule. Que avoir l'air sinistre, morose et très sérieux, c'est un gage d'extrême compétence. Et ben évidemment, ça ne donne pas des ailes aux collaborateurs hein, d'avoir une triste mine en face d'eux. Donc, une forme de joie, mais pas, pas l'imbécile heureux, pas, pas l'éclat de rire, mais, mais la, la joie quoi, la joie de se développer, la joie d'être compétent, la joie d'avancer, la joie de créer, la joie de vivre quoi, ça aussi ça libère la confiance chez le, co le collaborateur, notamment parce qu'il se dit en fait que la vie est belle et que c'est pas un drame s'il se plante ici parce qu'il reste vivant, parce que cette relation agréable demeure, parce qu'on est ensemble et parce que c'est une
0: aventure, donc voilà différentes pistes pour donner confiance. Oui, je pense que dans les exemples que vous donnez, il y a, il y a pas mal de proximité aussi avec la notion d'apprentissage où, en fait, ce qu'on sait maintenant peut être un tremplin pour aller vers ce qu'on saura plus tard. Il y a ça. Ouais, euh, et le droit à l'erreur, euh, moi, j'ai pas mal euh, hésité par rapport à ça parce qu'effectivement, bon. euh, le truc qu'on dit souvent, et vous l'avez dit aussi, c'est bon, bah, on peut faire une erreur une fois, mais pas deux fois. En fait, pas Deux fois la même, en tout cas. Deux fois la même, ouais. Et, et après, parfois, quand on se regarde soi-même, on se dit « Oui, mais moi, je fais souvent la même erreur et je mets du temps à me rendre compte que c'était ah, une erreur. » et, et je trouve qu'une clé qu'on peut donner à nos collaborateurs, justement pour les libérer à ce niveau-là, c'est que tu peux faire des erreurs parce que c'est en corrigeant tes erreurs que tu vas apprendre. Et donc, à partir du moment où, quand tu fais une erreur, tu la corriges aussi et que ça te fait avancer et progresser, alors ça n'est plus une erreur. Enfin, c'est oui. un petit alors, truc. Oui, ça, ça je suis d'accord
1: avec vous. Après, il y a autre chose c'est que tu peux faire une erreur si elle est un peu audacieuse mais si c'est une erreur par prilosité ou par conformisme alors elle a beaucoup moins de chances d'être vertueuse donc il euh, y, y a des conditions à poser pour que l'erreur soit vertueuse euh, et euh, parmi ces conditions il y a aussi, donc il y a ce que vous avez dit en tirer une leçon, un apprentissage il y a euh, qu'elle soit plus audacieuse que conformiste et puis il y a aussi euh, qu'il n'y ait pas de déni, quoi, que tu le reconnaisses alors que souvent on a un déni de l'erreur on a un déni de l'échec ce déni, il est très fréquent, dans mon métier, quand vous avez un élève qui a une copie, une mauvaise copie, et qui dit le prof note n'importe comment et qui ne lit même pas les commentaires, et puis il y a aussi ce déni de l'échec, institutionnalisé en France, hein, quand vous avez certains grands patrons qui, qui, qui plantent leur boîte et qui ont la retraite, le parachute doré, la retraite, enfin, voilà, et que c'était prévu dans le contrat, que même en cas d'échec, ils, ils auraient ça, c'est quand même une sorte d'institutionnalisation institu du déni de l'échec il euh, y a des, 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 des grandes figures dans notre histoire économique où on a l'impression que l'échec n'a pas existé pour eux, euh, psychiquement alors qu'en fait il a existé objectivement donc s'il y a déni de l'échec, il n'y aura pas de vertu de l'échec, et ça, ça sape la confiance des gens, parce que ce qui donne confiance, c'est quand même la reconnaissance aussi, et donc s'il y a du déni il euh, n'y aura ni vertu de l'échec, ni confiance
0: mmh. Oui, il n'y aura pas d'opposition de, des, des choses, il n'y aura pas de contraste en fait, entre la réussite et l'échec euh, – Il y a un passage dans, vraiment dans votre livre qui m'a ouvert les yeux parce que euh, ça conceptualisait des choses que euh, moi je ressentais mais sur lesquelles je pas à mettre de mots, c'est euh, la capacité à décider. Et ça, ça oui, m'intéresserait alors... que vous développiez là-dessus.
1: – Oui, alors c'est euh, un chapitre qui euh, repose sur la distinction entre choisir et décider. Donc j'appelle choix un choix rationnel et décision une décision… Euh, moins rationnelle, qui peut être soit intuitive, soit bah, un peu prise au feeling, soit prise par défaut, parce qu'il faut bien en prendre une, alors qu'on n'a ni intuition ni analyse rationnelle certaine. Pour comprendre cette philosophie de la décision, et je, 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 c'est vrai que je l'avais déjà développé dans le livre d'avant, et que c'est une philosophie qui touche beaucoup les, les managers, j'en parle beaucoup avec eux, en, en fait, il faut bien comprendre que euh, parfois, quand on analyse rationnellement une situation et qu'il faut prendre une option A ou B, eh ben, on a Beau réfléchir, il n'y a pas d'option qui se dégage clairement, c'est-à-dire que ce serait un choix rationnel si à l'évidence c'était A et pas B, parce que après analyse, après examen, après calcul, après conseil, après tableur Excel, après ce que vous voulez, il n'y a pas de débat, donc ça arrive souvent, dans ce cas-là ça s'appelle un choix, mais dans ce cas-là il n'y a rien à décider, puisque c'est objectif et rationnel. Mais ce qui est intéressant, et est, je pense que vous le vivez souvent, euh, vous les managers, c'est le moment où, euh, même si j'ai analysé, même si je suis intelligent, même si j'ai réfléchis, en fait, il reste beaucoup d'incertitudes. Et pourtant, je dois prendre une option. Eh bien ça, ça s'appelle décider. Ça veut dire qu'il faut plus de liberté que dans le choix rationnel, qui est dicté par l'analyse. Par il faut plus de confiance. La confiance vient en compensation du savoir qui manque. Il faut parfois plus d'intuition, et tout ça, bien sûr, se développe dans l'expérience. Personne ne naît intuitif dans un domaine. Hein. Tous les spécialistes nous racontent que l'intuition est toujours erronée dans un domaine où on n'est pas compétent. Ça ne sert à rien d'écouter son intuition. Si vous n'avez jamais joué au golf et que vous jouez pour la première fois n'écoutez ben, pas votre intuition. Si vous n'avez jamais, jamais fait de maths et que vous faites des calculs pour la première fois, n'écoutez pas votre intuition. En revanche, si c'est votre domaine d'expertise, alors vous avez une chance que votre intuition tombe bon parce qu'elle elle fleurit sur le, sur le lit de l'expérience. Mais alors, ce que ça veut dire, qui est très intéressant, c'est que nous décidons au fond parce que nous ne savons pas au sens du savoir rationnel, pas au sens du savoir intuitif. Et là où c'est intéressant, c'est que beaucoup de gens croient que les décideurs ou les décideuses décident parce qu'ils savent. Alors qu'en vérité, la question de la décision ne se pose que quand le savoir est, est trop petit, est trop, trop limité. Et quand il faut aller au-delà de ce savoir rationnel objectif et s'engager, eh bien c'est ça une décision. Et dans, dans, dans l'étymologie de décider, il y a couper, il y a trancher, il faut s'engager. Et évidemment, il y a une prise de risque. Eh bien plus on le sait, plus on le fait facilement. Mais si on ne le sait pas, alors on tremble parce qu'on dit « mince, je manque d'arguments » je manque d'éléments, et ce faisant euh, on ne donne pas un bon exemple aussi parce qu'on donne l'exemple de quelqu'un qui tremble au moment de trancher, on donne l'exemple de quelqu'un en fait qui ne sait pas décider, donc qui n'est pas manager au fond, et, euh, et, et surtout on n'arrive pas à se saisir de sa liberté, et à se saisir de son audace, et bien voilà la, la philosophie de la décision c'est ça c'est de dire, euh, décider n'est pas choisir décider est plus libre et plus audacieux, et, euh, et c'est un talent euh, moins, moins clairement définissable et il me semble, euh,
0: je crois que dans votre... Courage. Pardon. Et ça demande du courage aussi. Oui. Et aussi, il me semble que dans votre livre, vous dites justement, on ne décide pas parce que l'on sait, on décide pour savoir. C'est-à-dire que le savoir, oui. il est derrière la décision. Et ça, j'ai trouvé ça... Moi, moi ça, ça, ça permet de débloquer beaucoup de choses, en fait.
1: Oui, alors, je précise un peu. Euh, on, on décide pas parce qu'on sait. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas suffisamment pour que ce soit un choix assuré. Donc on sait un peu, évidemment, mais c'est parce qu'on ne sait pas suffisamment qu'il faut décider. Et alors ensuite, on décide pour savoir, bah, pour deux raisons. Parce que d'abord, quand on va décider, on va impacter le réel et le reconfigurer, et on va voir le résultat que ça produit, et après on va se réadapter en fonction du résultat que ça produit. Et donc, très souvent, ce qui, ce qui fait qu'on a peur de décider, c'est qu'on dit qu'on n'est pas prêt, et qu'on attend d'être parfaitement prêt pour y aller. Or, dans la logique de l'action et de la philosophie de l'action, en fait, on n'est jamais parfaitement prêt, parce que l'action, c'est le domaine de la contingence, et parce que dès que j'agis, je reconfigure le réel dans lequel j'agis. Donc il y a un moment il faut y aller, quoi. il faut s'engager, il faut décider, et même si on n'est pas prêt, ben, c'est ça qui nous permettra de nous préparer. Autre manière d'entendre la phrase que vous avez évoquée, c'est-à-dire, pas parce que je sais que je décide, mais c'est pour des savoirs, que je décide. Mmh.
0: Euh, ce que vous disiez, vous, vous, vous commenciez à parler du courage, et au moment où je vous ai, euh, oui. où je, où je vous ai coupé, pardon, euh, prendre une décision avec du courage, c'est probablement avoir au préalable mesuré les risques liés à notre décision, et décider de Alors, les assumer.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, mesurer les risques, vous l'avez bien dit, il s'agit d'un risque mesuré, euh, c'est ce qu'on appelle le sens du risque. C'est-à-dire, j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai anticipé, évidemment, euh, je m'aperçois que j'ai réduit le risque le plus possible, mais il en reste, parce que euh, le réel euh, comporte de l'incertitude, parce que nous ne sommes pas des machines, parce qu'on ne peut pas tout anticiper. Et alors le résultat, c'est que je vais être capable de prendre ce risque en connaissance de cause, ce qui s'appelle le sens du risque, et dans toute décision, il y a le sens du risque. Mais attention, ce n'est pas l'amour du risque. L'amour du risque, c'est une distinction que je fais dans mon livre, c'est l'amour du risque euh, de, de la tête brûlée euh, qui fait... Euh, euh, des sports extrêmes et qui, qui essayent de frôler la mort pour se sentir vivant. Nous, on ne parle pas de ça, là. On parle de l'amour du risque qui reste, une fois qu'on a tout fait pour le réduire, une fois qu'on a utilisé son intelligence anticipatrice pour réduire ce risque le plus possible. Eh bien, il va en rester, et il faut le prendre en connaissance de cause. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, là, c'est intéressant qu'on aborde cette question en pleine crise sanitaire. Enfin, je dis crise sanitaire, mais en fait, je n'y crois pas. Ce n'est pas vraiment une crise. Je pense que là, on est victime d'un principe de précaution excessif, vous voyez, euh, on devrait être capable de relancer la machine en ce moment enfin, je ne sais pas quand sortira votre podcast mais euh, plutôt que de, de, de cracher les entreprises, de, de, faire, de faire fermer les salles de concert, de cinéma, de théâtre et de créer du chômage euh, pour, pour, pré prévoir, pour se prémunir d'un risque qui existe mais qu'on a mesuré et qui est plus si grand on ferait mieux d'avoir un sens du risque plus, plus fin et de se dire voilà, euh, je vais prendre un risque en connaissance de cause je prends un exemple très concret moi je fais des conférences dans un cinéma euh, le MK2-Odéon, ben, il y a 300 places, et là on nous oblige d'avoir euh, une jauge à 140 places. Mais en fait, si on a compris et qu'on écoute les médecins, les infirmiers, etc., en fait, il n'y a pas beaucoup de risques à ce qu'on remplisse la salle à 300 places et à ce que chacun ait un masque et du gel hydroalcoolique. Mais on a tellement peur de se voir reprocher une prise de risque excessive, en fait c'est un principe de précaution excessif qui confine à une frilosité extrême et qui peut faire mourir une civilisation et donc, euh, il faudrait avoir un rapport au risque moins allergique. La, la vie, c'est le risque. Et donc, quand on a trop peur du risque, on n'est plus capable de décider. Et c'est pour ça que j'ai parlé de courage. Le courage, eh c'est d'accepter qu'il y a un peu de risque dans l'existence et que même si notre éducation, notre intelligence, notre cerveau, les écoles de commerce ou d'ingénieurs qu'on a faites nous disent que le risque est l'ennemi et qu'il faut le, 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 le réduire, eh bien, elle devrait nous dire, dès le début, il faut tout autant savoir le réduire qu'aimer le risque qui restera, car il en restera toujours. Parce que la vie, c'est sa définition, c'est ce qui nous prend par surprise, c'est ce qui nous prend au dépourvu. Et moi, j'avoue que je suis fatigué, ça fait 15 ans ou 20 ans, je crois, que j'interviens en entreprise, et il y a vraiment certains dirigeants, souvent des hommes, j'en peux plus, hein, ils ont... Non mais je veux dire, ils ont leur logiciel, c'est la prévision. Mais à un point tel que même quand on prévoit, avec vous, je remarque que ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement, vous m'avez juste envoyé quelques questions cinq minutes avant, donc c'est parfait, mais vous avez des gens qui, à votre place, ils vont m'envoyer un conducteur de l'échange un mois avant, minuté, minute par minute. Mais à quoi ça arrive de faire ça Ça veut dire que ça révèle une aversion totale pour le risque et donc pour l'inconnu, pour la vraie vie, pour l'improvisation pour l'intuition, pour la réaction, pour l'émotion. On ne peut pas vivre comme ça. Eh bien, voilà pourquoi je parlais de courage. Et il me semble que, pour revenir à votre première question, mais toutes les questions sont liées, un manager, c'est quelqu'un qui donne envie de vivre, c'est quelqu'un qui donne des désirs, quelqu'un qui donne de la confiance, qui donne de la liberté. Ce n'est pas quelqu'un qui a un contrôle-free, qui essaye de tout prévoir, de tout anticiper, de tout minuter, de tout séquencer. Je pense que la philosophie de la vie peut rejoindre la philosophie du management. C'est-à-dire qu'un vrai manager, c'est quelqu'un qui fait confiance, quoi. Et quand on fait confiance, voilà, on accepte, et on accepte qu'il qu restera euh, une part incompressible, d'inconnu et donc de risque. Et on ne doit pas avoir de l'aversion pour cette part manquante. Pardon, pour cette part restante.
0: Mmh. Oui, euh, c'est la liberté, en fait dont on parle Exactement. ici. Oui. Et, et, oui. Et, 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 et voilà, quand je, parfois, je fais une distinction entre le chef d'entreprise et le manager. Quelque part, le chef d'entreprise, il a plus de choix que le manager sur le degré de risque qu'il va prendre. Et donc, c'est là qu'il a plus de liberté que le manager. Malheureusement, oui, il n'est pas toujours capable d'accepter un degré de liberté aussi important ou de donner un degré de liberté aussi important à ses managers.
1: Oui, alors attention, euh, je, je vois ce que vous dites. Et, et puis, c'est un argument qu'on trouve à tous les niveaux. Alors là, vous dites oui, le manager, son, 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 le chef d'entreprise ne lui laisse pas assez de liberté. Et puis d'autres gens disent oui, les, les collaborateurs, leur manager ne leur laisse pas assez de liberté. Et puis euh, les, élèves, les parents d'élèves disent oui, les, les élèves, les professeurs ne leur laissent pas assez de liberté. C'est un argument qu'on entend tout le temps. Il est évidemment en partie vrai. Mais je remarque que bien souvent, ça nous arrange de penser comme ça. Parce que comme l'a bien montré Sartre, c'est difficile d'assumer sa liberté, c'est difficile de se saisir de sa liberté, et donc on a un peu de mauvaise foi, et on va tout le temps expliquer qu'on n'a pas assez de liberté. – oui, il y a un ça...
0: certain confort dans le manque de liberté. – Exactement,
1: c'est ce que toute l'œuvre de Sartre repose sur cette idée, que c'est bien plus confortable de ne pas être libre que d'être libre. Et donc il y a plein de situations où on n'a prétendument pas le choix, et, et j'en discutais de ça avec ma fille de 18 ans hier, J'étais exaspéré de voir les gens dans Paris, certains ils ont des masques en vélo. Alors je disais à ma fille, mais ça n'a aucun sens de mettre un masque. Un... Dans la rue quand on se croise, d'accord, mais quand on est en vélo, ça n'a aucun sens de mettre un masque. D'ailleurs même médicalement, ça ne protège de rien. Enfin, surtout on ne peut pas attraper le Covid en vélo comme ça. Et alors elle me disait, mais c'est parce que les gens, ils, ils, ils croient que c'est interdit. Et oui, certains ils confondent, comme c'est interdit de ne pas avoir de masque en tant que piéton, ils croient que c'est interdit de ne pas avoir de masque en vélo. Mais le simple fait qu'ils fassent cette confusion prouve qu'ils ont tellement envie d'obéir, en fait. Ils ont tellement envie de se poser aucune question, il n'y a aucune réflexion, aucun sens critique. Mais une civilisation vivante, c'est quand on se pose une question. Eh bien, je crois que dans plein de situations, en tout cas, j'ai vu ça de mes yeux. Des managers disent oui, mais moi, j'ai pas tellement de liberté parce que mon patron, parce que etc., parce que les résultats, parce que les évaluations. Et quand on fait un peu d'accompagnement, moi je travaille avec des coachs en binôme, et souvent un coach qui fait de l'accompagnement et le philosophe à côté que je suis, ben on s'aperçoit que c'est parfois pas vrai en fait. C'est que ce manque de liberté, il est fantasmé, et euh, plus que réel. Alors, parfois il est réel évidemment, mais parfois il est fantasmé. Et je pense que c'est un examen intéressant à faire au, au cas par cas. Est-ce que vraiment ma liberté est si restreinte, ou est-ce que ce n'est pas moi qui, euh, qui crois qu'elle est plus restreinte qu'elle ne
0: l'est mmh j'ai connu ça aussi enfin j'ai une même relation qui a connu ça en reprenant une entreprise dont le patron était euh, pour le coup extrêmement ne euh, prenait aucun risque et demandait à ses collaborateurs de ne prendre aucune autonomie etc quand il a voulu remettre en action ses collaborateurs qui se plaignaient de, de ce manque de liberté qu'ils avaient ça a été très compliqué parce que finalement il s'était installé dans le confort qui constituait qui, qui consistait à ne pas prendre de risque mais à se plaindre quand même de ne pas pouvoir même en prendre. Et, et, et il et, a été ce... quasiment impossible de les remettre en action. Oui, et à ceci s'ajoute, pour être honnête, un autre problème.
1: C'est que moi, je défends des valeurs philosophiques de liberté, de confiance. Mais euh, ces patrons que vous évoquez, qui contrôlent tout, qui ne laissent pas de liberté, qui veulent tout maîtriser, qui répètent, dès qu'on leur parle de confiance, que la confiance n'exclut pas le contrôle, etc., il leur arrive quand même d'être très bons, d'avoir des très bons résultats. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire quoi En fait, leur, leur modèle marche. Les gens... Euh, en fait, se plaident de ne pas avoir de liberté, mais quand on leur donne, ils n'en veulent pas. Et finalement, le système marche. Donc, je suis conscient de la limite de mon propos, et je suis conscient que ce modèle que moi, je critique, philosophiquement, par rapport à des valeurs humanistes, est un modèle qui, euh, qui produit du résultat parfois. Mais attention, à quel prix Est-ce que le but, c'est le résultat à tout prix C'est la productivité, c'est le rendement Ou est-ce que le but, ce n'est pas de réussir à développer dans les entreprises euh, des qualités humaines, et puis, et puis au fond, à développer les, les individus quoi au sens noble du développement personnel. Parce que quelqu'un qui se contente d'obéir et d'avoir une compétence et de répéter sa compétence, ce n'est pas non plus très épanouissant. Donc je, je suis conscient que le contre-modèle de mon propos est un contre-modèle qui parfois produit des bons résultats, mais je veux dire que ce n'est pas le seul critère. Et peut-être que l'enjeu, et j'imagine que vous, avec votre podcast, c'est ce qui vous travaille, peut-être que l'enjeu c'est de, de rénover, quoi, de réformer le capitalisme au fond.
0: Absolument, euh... et pas seulement. C'est-à-dire que moi, je pense que, oui, il y a peut-être euh, des réussites dans, dans, pour ces entreprises-là, à un moment T. Par contre, je pense que ça les rend... Euh, ça, ça leur donne une apparence de solidité, mais je, je crois qu'en réalité, elles sont très fragiles, parce que le jour où elles vont être confrontées à des changements rapides euh, sur, leur, euh, sur leur marché, sur leur terrain, elles ne seront pas capables de s'adapter. Je pense que quand, vous, quand les individus sont libres à l'intérieur d'une entreprise, ils rendent l'entreprise plus performante. C'est vraiment une de mes convictions, et pas de conviction, je pense que les sociétés qui ont su s'adapter très très vite quand il y a eu des retournements, ce sont quand même celles où on avait cultivé justement une certaine ouais, liberté vrai. prise de risque.
1: D'ailleurs il y a un livre intéressant de Laurent Barbachet et Isaac Gates, ce qui s'appelle l'entreprise altruiste, où il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui marchent très bien et qui fonctionnent absolument pas sur le modèle du
0: contrôle, de la servitude, etc., tout à fait. Après, il y a un autre livre qui est intéressant, moi, que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait quelques articles là-dessus. C'est euh, Antifragile, Anti-fragile euh, », mais ah, qui, oui. qui, qui, qui dépasse hein, le, le, le sujet ah, d'entreprise de oui. mais don, dont on peut vraiment s'inspirer dans son management et dans la manière dont on mène son entreprise. Oui. Ah, tout à fait, oui. ouais. <rire> OK. Euh, je crois qu'on vous vous, vous, va être pris par le temps. J'avais vraiment... Vraiment envie parce que j'ai entendu ça dans une de, de vos conférences euh, oui. de vous entendre sur la différence entre l'optimisme et la joie. Je vous demande ça parce que oui. j'ai eu euh, Philippe Gabillet et j'ai lu aussi, et j'ai eu aussi euh, Jean-Philippe Ackermann euh, sur le sujet oui. de l'optimisme et, et, et donc ce que vous aviez dit dans cette conférence, la différence que vous voyez entre l'optimisme et la joie euh, m'avait beaucoup oui. euh, beaucoup intéressé.
1: C'est-à-dire que euh, ma, ma première réaction est d'être euh, allergique à celles et ceux qui nous proposent de positiver d'une manière sinistre <rire> c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professeurs de bonheur aujourd'hui et ce n'est pas le cas de Philippe Gavier alors que, que, que je connais bien, avec qui je m'entends très bien et que je trouve très intéressant d'ailleurs je suis en train de travailler sur un livre sur la rencontre et j'utilise aussi je cite son livre sur la chance et donc lui n'est pas visé mais il y en a d'autres que je ne citerai pas, qui en fait sont sinistres et sont dans, dans l'espèce de volontarisme de, de, du positif. C'est-à-dire qu'il faut positiver, il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et souvent, euh, eh bien, ils prolifèrent sur un fond de dépression et de, et de crise. en fait. Et moi, je pense que quand les temps sont durs, et c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas à positiver. Il faut être d'abord lucide. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont pas, il y a des sujets qui fâchent, il y a des victimes de la crise du Covid, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui font des burn-out, il y a des gens qui perdent leur vie dans des métiers qui n'ont aucun intérêt, les bullshit jobs notamment, On est, est pas, il n'y a pas à positiver. En revanche, ma conviction, c'est que la lucidité rend joyeux. Si je suis lucide, donc je ne vais pas me forcer à ne pas voir le côté vide du verre pour voir le côté plein, je vais voir qu'il y a un peu de plein et un peu de vide, ça va me mettre en joie. Mais surtout, l'argument principal, c'est que la vraie joie, c'est une joie contrariée. C'est la thèse de Clément Rosset dans son livre « La force majeure », et j'ai écrit un roman pour, pour parler de ça, qui s'appelle « La joie », et que chez nous, les animaux humains, on est capable d'une joie, même dans l'adversité, même lucide sur ce qui ne va pas, on est capable d'une joie euh, paradoxale, c'est la vraie joie. « Je sais que je vais mourir, euh, je sais qu'il que, que y a des choses qui ne vont pas dans le monde, je sais qu'il y a de l'injustice », mais je suis quand même capable, euh, de, par moments, de cette émotion qui jaillit qui s'appelle la joie, soit parce que j'ai une joie relationnelle, soit parce que j'ai une joie philosophique lucide, soit parce que j'ai une simple joie de vivre, soit parce que j'ai la joie de me développer dans ma compétence, dans mon métier, la joie de m'accroître, comme dit Spinoza. Mais toutes ces joies-là, au sens philosophique, elles sont com compatibles avec une très grande lucidité à l'égard de ce qui ne va pas. Et donc, la différence entre l'optimisme et la joie, c'est que l'optimisme relève souvent d'une sorte de volontarisme contre-productif. Comme si je, je voulais ne pas voir ce qui ne va pas, alors que la joie, elle est plus un regard ouvert, comme ça, sur la complexité, et qui n'empêche pas une jubilation d'exister. Alors voilà, c'est une distinction un peu, un peu subtile, parce que euh, ça re, re, revient quand même à être optimiste, d'une certaine façon. Et à prendre à ces instants de joie, comme des invitations à, 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 à prendre les choses quand même du bon côté. Donc on peut faire une synthèse, si vous voulez. On peut dire que la joie nous rend optimistes. Mais je pense qu'il faut que la joie prime sur l'effort pour voir les choses du bon côté. Parce que la vraie joie de vivre, vous savez, on la trouve chez des gens qui ont plus de problèmes. Hein. Il y a des gens qui ont rien et il leur reste encore à la joie de vivre. Il y a plein de mystiques qui ont tout perdu mais ils sont joyeux. Donc on n'a pas besoin. Puis ce que je trouve aussi un peu bête, c'est... C'est un peu qu'on parle, on parle aux, aux adultes comme à des enfants. Quand on leur dit « mais attends, tu vois les choses du mauvais côté, tu ne vois que le verre à moitié plein, essaye de le voir, tu le vois à moitié vide, pardon, essaye de le voir à moitié, à moitié plein. Euh, ta femme t'a quitté, mais tu peux retrouver une autre femme. » On parle un peu aux, aux adultes comme si c'était des enfants qui n'étaient pas capables d'assumer la complexité du monde et l'ambiguïté et l'ambivalence. Et, et donc voilà, c'est en ce sens que je faisais cette distinction.
0: Ok, très très intéressant, merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle de mieux de votre actualité C'est-à-dire, euh, vous venez de dire que vous étiez en train de, de finaliser ou d'écrire de, 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 un nouveau livre Oui, c'est un livre sur la, sur la rencontre, une philosophie de la rencontre, et euh, qui est un peu la, la fin d'un
1: triptyque. J'avais commencé par les vertus de l'échec, et ensuite euh, la philosophie de la confiance, et maintenant je conclue sur la rencontre. Donc c'est un livre où je, je, je montre que, que nous, les, les humains, les étranges, animaux, nous avons besoin de rencontrer... Euh, autre chose que nous-mêmes, pour devenir nous-mêmes, et donc j'explore cette énigme, comment ça se fait que, d'ailleurs ça veut dire aussi qu'il faut, il faut miser sur le hasard, sur la contingence, sur l'action, il faut sortir de chez soi parce qu'il est, il est à craindre que si nous ne rencontrons pas les bonnes personnes, nous passions à côté de nous-mêmes au fond, nous sommes capables, voilà, il y a un risque dans la vie, c'est de, de mourir en étant passé à côté de soi, et ce risque, on le prend quand on passe à côté des autres. Voilà, c'est ça mon nouveau livre. Vous, vous retrouvez d'ailleurs même, la même idée un peu que la confiance, hein, qui est que confiance en soi va avec confiance en les autres. Et bien pareil, de, de la même façon, la rencontre de soi passe par la rencontre des
0: autres. Tout à fait, ok. Euh, vous, avez, vous, vous savez à peu près quand ça va sortir Oui, oui ça sort en janvier, le 14 janvier. D'accord, ok. Euh, euh, pour pour euh, rentrer en relation avec vous, quels sont les meilleurs euh, ou suivre ce que vous faites Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier euh, que vous voudriez. Bah
1: oui,
0: je suis en train de développer mon Instagram, ah. mon compte Instagram qui,
1: qui renvoie à mon podcast sur Spotify. Donc j'ai des conférences chaque semaine qui arrivent sur Spotify et qui sont annoncées sur Instagram. Donc voilà, vous avez le podcast, une philosophie pratique sur Spotify. Et l'Instagram, Charles Pépin.
0: Incroyable, je ne connaissais pas votre podcast. C'est une excellente nouvelle. <rire> je, vais, je vais pouvoir vous écouter régulièrement, plus régulièrement encore. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie, Charles. C'était vraiment très, très intéressant. Euh, en général, quand je sors un podcast, je mets aussi un sujet sur notre forum pour euh, laisser euh, les auditeurs euh, discuter, euh, discuter du sujet. Donc, euh, euh, je mettrai en commentaire de ce podcast l'endroit sur le forum où, où on pourra euh, discuter, discuter de ce sujet-là. Je vous remercie infiniment. C'est moi, euh, merci pour cet échange. Et puis je vous souhaite beaucoup de chance pour la sortie de votre livre, mais je crois que merci. Euh, je ne suis, suis pas inquiet pour ça. A bientôt. Merci à bientôt, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une forme action. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À A bientôt, salut